0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Franziska Kersten. Guten Morgen, Frau Dr. Kersten.
1: Guten Morgen.
0: Frau Dr. Kersten, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie sind seit der Bundestagswahl 2021 direkt gewählte Abgeordnete in den Deutschen Bundestag. Sie sind gelernte Tierärztin und so wie ich sie jetzt aus dem Vorgespräch kennengelernt habe, sehr engagiert und sie wollen in der Politik etwas bewegen. Sie wohnen auf dem Dorf. Das war Ihnen auch noch wichtig, dass ich das erwähne. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Impulse für die Politik der Zukunft. Und wenn Sie soweit d'accord sind, dann würde ich mit meiner ersten Frage starten. Ja, gerne. Frau Dr. Kersten, wenn Sie an Politik denken, was ist nach Ihrer Meinung und Sichtweise die Aufgabe von Politik?
1: Die Aufgabe von Politik besteht darin, da bestimmte Leitlinien für das gemeinsame Zusammenleben zu gestalten und dabei die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Also meine langjährigen Berufserfahrungen, ich bin also tatsächlich erst spät in die Berufspolitik gekommen, haben mir gezeigt, dass wie Politik von außen aussieht und wie der Bürger sie wahrnimmt. Und jetzt merke ich, wie Politik von innen funktioniert. Und da möchte ich diesen Erfahrungsschatz nutzen, um da mehr oder weniger den Bürgerinnen und Bürgern die politischen Entscheidungsprozesse und das komplexe Geflecht, das dahinter steht, besser zu vermitteln.
0: Mhm. Das heißt, Sie merken jetzt praktisch tatsächlich, seitdem Sie im Amt sind, dass es doch ein bisschen was anderes auch ist, wenn man in der Politik tatsächlich aktiv ist, als wenn man von außen auf sie schaut. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, so kann man das schon bezeichnen. Also, ich würde es jetzt mal bildlich so darstellen, dass ich vorher im Maschinenraum war und jetzt bin ich zumindest schon mal an Deck und gucke mit, wo es hingeht und kann tatsächlich Einfluss wirksam machen.
0: Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir. Und wenn Sie jetzt so auf die Politik schauen, wenn Sie sagen, die Aufgabe von Politik ist so ein bisschen, den Dampfer gut durch die Gewässer zu führen, ja, wie nehmen Sie das dann jetzt momentan gerade wahr?
1: Ja, es ist im Moment eine extrem komplizierte Situation. Wir haben verschiedene Themen, die extrem äh, wichtig sind und auch die Leute emotional sehr bewegen. Also die Corona-Pandemie, die Impfpflicht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder nicht und die altersbezogene. Das sind alles solche Sachen, die äh, eigentlich politische Klarheit verlangen. Das heißt, was
0: wünschen Sie sich dann für die Politik der Zukunft? Haben Sie da Ideen und Wünsche?
1: Ich wünsche mir, dass wir wieder klarer werden in unseren Vorstellungen dessen, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen. Also das ist die Corona-Pandemie ist eine echte Herausforderung. Aber das größte Problem ist eigentlich der Klimaschutz. Wir werden alle merken, dass wir irgendwie unsere Lebensweise verändern müssen. Also ob wir uns, wie wir arbeiten, wie wir leben, wie wir uns ernähren, das wird sich tatsächlich in den nächsten zehn Jahren nochmal massiv ändern. Und da möchte ich, dass die Leute das Gefühl haben, wir tun das Richtige für alle.
0: Und haben Sie da konkrete Ideen, wie man das schaffen kann oder wie Sie als Politikerin das schaffen können, dass die Leute das Vertrauen auch bekommen, dass wir oder dass der Wähler, die Gemeinschaft, dass Deutschland das schaffen kann?
1: Ja, ich bin in der letzten Bundestagswahl war mein Spruch Klarheit, Kompetenz, Kersten. Das würde ich jetzt, ich würde mich da nicht so sehr hoch nehmen, aber es ist tatsächlich eine Klarheit in unseren Aussagen und die müssen tatsächlich kompetent sein. Also Wissenschaft ist etwas, auf das wir setzen müssen und wir dürfen nicht irgendwelchen populistischen Meinungen da so ganz schnell uns denen offenbaren und da sagen, das wäre populistisch, wäre einfacher zu finden, wie wir es lösen. Wir müssen tatsächlich eine Entscheidung treffen, die viele auch in ihrer Lebenswelt äh, durchaus bewegt und die sie beeinträchtigt. Aber man sollte daraus sehen, dass da zum Schluss was Besseres rauskommt, dass also die teuren Spritpreise führen dazu, dass man vielleicht doller darüber nachdenkt, ob man das Auto nimmt oder ob man doch mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehr fährt. Bloß dazu müssen die Voraussetzungen da sein. Dann brauchen wir Radwege, dann brauchen wir einen vernünftigen, getakteten Nahverkehr. Das muss also zum Schluss für alle das Gefühl bestehen, dass wir doch die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
0: Und die Klarheit, die Sie jetzt auch angesprochen haben in der Kommunikation, was glauben Sie, wie die Politik daran arbeiten kann, dass sie doch in ihrer Klarheit oder in ihrer Transparenz etwas, ja, ich will jetzt mal bürgerfreundlicher sagen, wird?
1: Na, es ist jetzt so, dass ich jeden Tag zahlreiche Briefe bekomme, also E-Mails. Und mit meinem Büro zusammen bemühe ich mich sehr, da wirklich allen Leuten, die äh, ernsthaft mit mir in Kommunikation treten wollen, auch eine Antwort zu geben. Das sind also wirklich viele, die ihre Bedenken äußern und die auch eine Aufklärung erwarten. Und äh, auf jeden Fall ist es so, wenn die in meinem Wahlkreis äh, ansässig sind, dann werden die immer beantwortet mit viel Aufwand. Und bei anderen äh, bitte ich dann manchmal meine Kolleginnen und Kollegen zu antworten. Aber solche Offenheit, dass man schon versucht, den Bürgerinnen und Bürgern klarzumachen, dass wir für sie dort im Bundestag sind. Jetzt würde ich
0: gerne als letzte Frage meine sogenannte Kristallkugelfrage bringen. Ich habe es Ihnen ja in der Einführung schon angekündigt. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden und Sie haben ein kompetentes Team an Ihrer Seite. Was wären Ihre zwei bis drei Herzensthemen, die Sie gleich am Anfang angehen wollten, Frau Dr. Kirsten?
1: Vielleicht auch mal unangenehme Wahrheiten auszusprechen und dort einfach alle mit einzubeziehen, dass wir doch durchaus da Entscheidungen treffen müssen, die uns eine Zukunft geben und dass wir unseren Kindern da einfach eine Welt überlassen, die durchaus lebenswert ist und lebenswürdig ist. Und ich würde eben meinen, dass wir dort schauen müssen, dass wir die planetaren Grenzen nicht überschreiten und wie wir das hinkriegen, dass wir also da durchaus Entscheidungen treffen müssen, die schwer sind, aber die zum Schluss eigentlich für alle positive Entwicklungen aufzeigen. Und dass dort eben diese Transparenz notwendig ist, dass ehrlich gesagt wird, was wichtig wäre und dennoch alle auch eine Chance bekommen, sich zu beteiligen. Und dann fällt mir noch ein, wir müssten einfach auch die Chancen der Technik nutzen. Wir müssen Digitalisierung nach vorn bringen. Das haben wir jetzt gemerkt in der Corona-Pandemie, wer Kinder hatte, die praktisch gut lernen konnten mit Computer, wenn das Internet stabil war. Ich selber habe sehr viel in Videokonferenzen verbracht und wenn man dann plötzlich abgedreht wird, weil es nicht mehr reicht, die Netzbreite, dann ist es halt keine gute Lösung. Man muss also jetzt da rein und Glasfaser für alle.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Kersten. Jetzt bin ich eigentlich mit meinen Fragen durch. Eine letzte Frage an Sie. Habe ich irgendwas vergessen, was Sie gerne beantworten würden, wenn es um die Thematik Politik der Zukunft geht?
1: Politik der Zukunft, also ich würde mir wünschen, dass wir jetzt diese ganzen Kriegsdramen, die es sich wirklich in der Welt abspielen, dass wir da eine klare Haltung einnehmen mit unseren Verbündeten, dass wir da wirklich sicher sind und dass wir dazu stehen, dass wir wirklich Frieden wollen und dass da alles gemacht werden muss, lieber tausend Stunden diskutieren, als wirklich auch nur eine Kriegshandlung zu vollziehen. Das wäre jetzt das Entscheidende für mich.
0: Dankeschön. Das ist ein schöner, runter Abschluss. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit. Ich weiß, die Abgeordnete haben wenig Zeit, deswegen mein großes Dankeschön an Sie.
1: Danke Ihnen auch.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.